1: Além dos puritanismos e moralismos, a questão logística da gravidez é dúvida para muita gente. Será que pode sexo de todo jeito? Pode sempre? Mas como é que a gente faz para encaixar? Tudo isso a gente esclarece hoje com a mãe de gêmeos, Andréia Sadi. Oi, Andréia, tudo bom? Que prazer
0: ter você aqui.
2: Prazer é todo meu, Marcela. Obrigada, meninas, pelo convite.
0: Com a mamãe de três, essa maravilhosa Andressa Reis. Seja bem-vinda, Andressa. Oi, gente, muito obrigada. A maravilhosa e corajosa, né?
3: <risos> Bastante.
1: E agora a gente fala com ela, que é a nossa boss brasileira e também mamãe estreante do Cris. A Bianca Andrade, Boca Rosa, tá bom pra
4: vocês, gente? Como a gente tá chique! <risos> Oi, amiga! Você é sempre maravilhosa! Oi, pessoal! Oi, todo mundo! Oi, Carol!
0: Oi, amiga! Que delícia ter você aqui! E mais do que nunca, respeita as mamacitas! E eu começo com uma pergunta metafísica para as madrecitas. Como vocês se sentiram fazendo sexo na gravidez? Ou não tendo vontade de fazer?
3: Então aí depende de qual gravidez, né,
0: porque foram três, é.
3: né, mas <risos> eu posso dizer que na segunda gravidez eu tive mais desejo de sexo do que de comida. Oh,
1: Uau, meu. que legal! E nas outras foi... o desejo diminuiu?
3: E isso, nas outras o desejo foi zero. É, muitos sintomas, enjoo que durou até o fim da gestação, então libido por água abaixo. Eu
2: estava casada há pouco tempo com o André, meu marido. E a gente sempre teve uma relação incrível, né? como homem-mulher, enfim. Quando os meninos é, vieram já na barriga, a gente virou monotema, né? Você fica meio monotema. Eu acho que pra mulher, o homem, eu acho que ele tem... Um... Se, vo... Se você propuser qualquer coisa, pelo menos aqui em casa, ele topa. A mulher, pra mim, pra mim, tem que ter um clima, entendeu? Se eu for fazer alguma coisa com ele nesse lugar da sexualidade e eu não estiver com a cabeça ali, não vai rolar. Pra mim, não vai rolar. Então, eu, eu acho, conversando com as minhas amigas muito, eu falava, gente, mas é normal? Porque vocês, você quer saber se é normal? Porque, pelo menos, para mim foi assim: foi essa experiência de, olha, eu não estou com vontade, porque. E, e, e grávida de gêmeos, eu tinha um, uma questão séria, que era a questão da mobilidade. Eu tava dormindo sentada. Assim, Sim, eu, eu, eu falava pra ele, às vezes, quando o André vinha tal, o clima, eu falava: Meu, isso que você quer? Tava a 15 lista, é, item da minha lista de prioridades. Tipo, não vai rolar. Porque eu tô pensando assim: Como é que eu vou sair dessa cama pra fazer xixi? Tipo, assim, eu só pensava nessas coisas práticas. Ai, vou tomar banho, eu não sei cheguei no meu pé. Eu a minha barriga, não via meu pé. O cara quer, né, um jantarzinho e tal. Eu falava, mas, meu, não vai rolar, o máximo que vai acontecer é uma série aqui. Um edredom, vamos dormir.
4: É, eu já ouvi muitas amigas falando, nossa, eu na gravidez virei uma taradona. Nossa, eu queria todo dia e isso não aconteceu comigo. E aí, eu me cobrava, eu falava, gente, mas eu lembro que muitas amigas disseram que ficaram com muita vontade na gravidez e tal. E eu não, então assim, pra mim isso também foi confuso, sabe? Por isso que é muito importante a gente falar sobre, por isso que eu criei o, o, o DOC, porque o Mãe na Real, porque muita coisa que eu imaginava foi tipo expectativa e realidade. O meu emocional eu ficava assim, ó, na gravidez, e eu ficava perdidaça, falando, meu Deus, o que eu faço? E só fazendo um, 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 uma correção aqui, na minha segunda
3: gestação. Eu tive desejo, né? Mas é, era um desejo de me satisfazer, né? De chegar lá, mas eu não tinha aquela coisa de entrar no clima com meu parceiro, não tava na vibe de construir tudo que tudo aquilo que a gente precisa para o sexo fluir, né? Então era uma coisa que eu resolvia sozinha, sentia muita vontade, mas eu mesma dava conta da minha vontade e o meu companheiro dava a conta da, da vontade dele lá com ele. Foi uma surpresa se perceber assim desejante nessa fase? Foi, foi uma surpresa. E, e foi difícil também de, de entender o que estava que acontecendo. Nossa, eu, mãe, aqui com uma barriga desse tamanho. E, gente, que loucura é essa, né? Já acordava, né?
0: Querendo me tocar, ia dormir querendo me tocar. Eu falei, mas, meu Deus, né? É estranho isso, né? Gente, eu não fiquei assim, sabia? Toda a minha gravidez eu fiquei sem libido. Fiquei assim, ó, arrasada. Libido lá embaixo e a fome lá em cima. Então, o meu prazer durante a gravidez era comer. Mas comer muito, mas eu comia tanto, tanto, que eu achei que eu ia explodir de tanto que eu comia. Andressa, deixa
1: eu te perguntar uma coisa. Você falou muito sobre esse autossatisfazer aí, né? O que é muito legal da gente desmistificar também, né? A masturbação já é um tabu. Imagine na gravidez.
3: Você chegou a usar algum sex toy? Não usava porque o meu companheiro não sabia que eu me masturbava.
2: Olha ah, tão, e no dia olha que ele só.
3: descobriu, ele ficou passado. Ele ficou se sentindo super mal e depois a gente conversou muito sobre isso, né, e a partir daí ele passou até a criar alguns textos na internet, compartilhar é, o quão machista ele, ele, ele se comportou, porque ele achava que eu era o único meio, que ele era o único meio de me dar prazer. E aí, quando ele descobriu que não era, ele se sentiu mega mal. E hoje ele entende né, o porquê do, dele se sentir mal, né? Porque ele achava, de fato, que, que, que só ele tinha a possibilidade de me dar prazer. Muito legal Nossa. essa desconstrução, Muito né? Legal. Ele tem
1: essa, essa noção. E acho que é até natural da parte dele, assim, né? Uhum. Independente da questão machista também. Esse medinho que a gente tem, né? Da, dentro de relacionamento, da pessoa não precisar da gente pra nada, né? E aí ver que a sexualidade é independente. Deve mexer demais. E você se culpou em algum momento, tipo, ah, meu Deus, isso aqui é errado, masturbação é errada, eu tô grávida, o, que, que, eu tô, o que, que eu tô pensando?
3: Não, eu fiquei bem sem graça, né, porque eu me senti uma adolescente, né, fazendo algo proibido, embora eu não considerasse algo errado ou proibido. Né? eu tava muito segura do que eu tava fazendo, eu tava precisando, eu queria e eu simplesmente fazia, gente. E a gente sabe muito bem que masturbação é saúde, né? Acima de tudo, é prazer, é saúde. Então, eu fiquei muito de boa, apesar de ter ficado bem sem graça, porque ele descobriu, né? Não foi algo que a gente conversou, né? Ele me pegou com a mão na botija. Então, <risos> foi... Tocando um bem constrangedor, é.
1: Você chegou a usar o pinky alguma vez? Eu já chegou a usar sex toy? O que o pinquinho é o sex toy da Bia, tá, gente? que eu tenho tanta intimidade que eu já sei assim, o nome do sex toy dela. Mas <risos> você já chegou a usar o sex toy alguma vez na gravidez ou tinha medo disso? Amiga, no começo,
4: super, super, né? Eu amo. Depois de um tempo, eu, a minha cabeça
0: começou a se desligar é, sexualmente, sabe? Eu tinha momentos também que eu me tocava. Mas era, era, era raro, assim, porque eu tava sempre encucada com o meu corpo, com o que as pessoas iam achar. Porque eu tinha 19 anos, então tinha várias questões na minha cabeça, eu cantava, meu sonho era ser artista, fazer o que eu faço hoje. Eu achava que a gravidez, de uma certa forma, estava me impedindo de realizar o meu sonho. Então, era tanta coisa na minha cabeça que eu não, eu não conseguia sentir vontade de... De transar ou de me tocar, até na hora quando rolava, que era bem raro, quando eu me tocava eu parava na metade, sabe? Minha cabeça era consumida por pensamentos cinzas, então não ia. Eu já não via muita graça em mim, mesmo o pai da criança sendo super carinhoso, falando, ai, você tá linda, e eu, ai, eu tô feia, ai, eu tô inchada, eu só queria saber de mim e do bebê e de mais ninguém, eu não queria que ninguém me visse. A gente ganha peso, às vezes, Sim. o seio muda
1: muito, né. Muito. É, até a vulva, a coloração da uh -huh. vulva muda, a coloração do bico do peito. E aí, tem gente que não administra essas mudanças de uma maneira muito tranquila. E tem gente que acha tudo isso maravilhoso, que acha o peitão maravilhoso.
2: A gente até brincava na hora, né, de, de, de a gente é, transar. Porque é, era complicado, tinha uma barriga gigantesca. Então dava vontade, às vezes, de rir. Eu não conseguia, sabe? Eu, eu rolava da cama assim para ir fazer xixi. Então, é nem isso aí. Neste lugar de vou ter novas experiências sexuais na gravidez, eu não planejei. Assim, eu não, eu não, eu, eu, eu falhei neste quesito.
1: É, eu, eu assim, da, da experiência que eu tive trabalhando com mulheres, o discurso muito diferente desse de gente que ficou muito sexualizada é bem mais raro. Assim. É toda uma questão até hormonal. É uma questão de dinâmica mesmo,
2: né? De posição, de mobilidade, de cansaço. E me dava muito sono também, Marcelo. Então assim, no meu tempo livre, eu queria dormir. Eu não tenho problema nenhum falar isso. Falava, meu, eu falava, eu quero dormir, eu tô morta. Eu trabalhei até a véspera, né? No meu parto. Então, a minha adrenalina, adrenalina é, do trabalho, quando eu tava bem, é, da gravidez, foi pra trabalhar. E aí quando a gente chegava à noite, a gente estava cansado. E
4: quando você é uma mulher grávida e ao mesmo tempo trabalha muito, cara, conciliar tudo é muito difícil. De verdade, a minha cabeça parou de ser tão tarada como era antes. Então, conforme a barriga foi crescendo, tudo foi ficando um pouco mais complicado e realmente eu não tinha mais tanta vontade, é, tanto prazer sexual assim.
1: Como foi para você lidar com as mudanças no corpo? A gente sabe que você sempre se cuidou muito, né? Sempre teve isso como um foco seu. E aí, essas mudanças no corpo, em algum momento interferiu para você? Você se sentiu, tipo, menos sexy ou o contrário disso?
4: Amiga, é muito importante a gente debater sobre isso, né? Porque quando eu engravidei, eu não, eu não discutia isso com nenhuma amiga. Eu não tinha tanta experiência, né? Não tinha vivência ainda com maternidade. É meu primeiro bebê. Então, hoje que eu passei por isso, eu quero cada vez mais falar também para outras mulheres, né? para que a gente consiga se acolher mais. Não foi fácil para mim no começo, principalmente com as primeiras mudanças do corpo é, o seio fica grande. Eu não, eu não sabia o quanto o seio alterava, por exemplo, a areola. A minha era mais ou menos desse tamanho, ela cresceu bastante. Ela mudou, alterou a cor também, ficou completamente diferente. O meu seio cresceu muito, então com isso vieram muitas estrias. E é óbvio que nessa época, ao contrário do que eu imaginei, a né? gente sempre pensa, nossa, vi leite, com o peitão maravilhoso, que é o que a sociedade impõe, né? Tipo, de seio grande e tal, eu não senti nada disso.
2: Eu acho que a primeira coisa é que quando você começa a se entender como uma mulher grávida, você tem todas as. Eu sou mãe de pandemia, né? Então a minha gravidez já foi num contexto totalmente diferente da maioria, eu e as mães de pandemia, a gente passou pela insegurança dupla, eu brinco, né? No meu caso, tripla, por causa dos dois meninos que estavam na minha barriga e a insegurança é, natural de uma gravidez, e depois, por causa da, dessa crise que a gente está vivendo. Então, eu demorei muito tempo para entender o que estava acontecendo comigo. Da cabeça, porque o corpo não está é, desconectado da cabeça, né? Eu olhava as transformações, do corpo tinha muita preocupação. E tinha mesmo, como ele vai ficar depois da gravidez. Porque na gravidez eu via a evolução e eu ficava pensando, não posso. Mas é, quando você pergunta assim como foi, é, como isso in, interferiu na sexualidade, para mim, muito. É, assim, Eu tinha... Pouca vontade de me enxergar nesse papel de mulher. Eu já estava é, com um chip meio assim, nossa, eu já tenho que me preparar para as coisas dos meninos. Então, eu meio me deixei de lado nesse sentido.
3: Interferiu. Interferiu bastante. Até porque, é, antes da gravidez, eu praticava exercício e tal. Então, eu tinha uma neura muito grande com o corpo. né? E quando eu me vi ali, já no, no, nos primeiros meses da, da gestação, eu já tive muita estria. Então esse foi o, o ponto principal para já criar aquela insegurança, né, a gente fica mais, mais retraída e isso influencia. Durante muito tempo eu,
4: eu tive relação com o Bruno de sutiã, e ó, olha que loucura, amiga, eu lembro que ele falava, amor, tira, tipo... E aí eu falei para ele, eu falei, amor, eu não, não vou fingir que estou me sentindo bem, é um processo. E eu tenho que me acolher nessa hora, entendeu? Então eu tô tentando entender o que tá acontecendo, eu tenho que trabalhar a minha autoestima, entender que meu corpo agora é uma casa, mas também tem muitas mudanças, e é óbvio que isso altera na minha autoestima de alguma forma.
0: Nossa, eu fiquei assim também, eu fiquei assim. Aí quando eu vi as estrias é, começando a rasgar, aparecer no corpo, nossa, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal, eu pesava 48 quilos... Na minha gravidez eu tinha 19 anos e cheguei no final da gravidez com 72 quilos. Então é óbvio que a estria até na testa, né?
4: Vindo a barriga eu comecei a me achar mais angelical, né? Eu pelo menos eu tive essa sensação, eu tive essa esse privilégio, de ter essa sensação que eu sei que muitas mulheres também não têm, não se sentem bonitas quando a barriga cresce. E eu comecei a já me assumir um pouco, sabe, e segurar nisso, tipo tudo bem, graças uma mamãe, sou uma é, uma hot mama e é isso. Então eu tentei equilibrar isso até o final, mas foi difícil. Uma construção, né? Porque
3: a autoestima não é só o valor que a gente atribui a si, né? Também conta muito com o que os outros pensam a respeito da gente. E aí a gente tá aí, redes sociais, o tempo inteiro, e a gente tá cansado de ver né, mulheres no pós-parto exibindo corpos exuberantes, né? Sem nenhuma marquinha. Então é muito difícil para quem teve todas essas alterações e continuam né, do, do pós-parto. É, é difícil de você olhar para pra, as marcas e enxergar amor ali. Né? Nossa, olha como o meu corpo é
0: poderoso, né? Colocou uma vida no mundo. Eu fiquei assim muito arrasada e depois eu fui entendendo esse processo de me amar do jeito que eu era, entender que as estrias elas são apenas uma marquinha de uma vida que está nascendo dentro da gente. Então eu comecei a gostar das minhas estrias, eu olho para elas e falo, graças a esse rasguinho aqui, eu pude, o meu corpo pôde, pôde suportar o meu filho, né? E eu consegui trazer ele com muita saúde pro mundo. Depois de um tempo, eu comecei a me chamar de gata, uma gata tigresa. Aham. Porque os tigres têm tem muitas listras. Então assim, quando te chamar de gata, você que tá cheia de estria, fala gata não, tigresa. Porque a gente chega e arrasa, uau. Wow.
3: Acho que leva um tempo pra gente começar a pensar com carinho a respeito disso. Porque de cara, é só, meu Deus, o que, que aconteceu com o meu corpite, o que era muito bonitinho. Né? A gente leva um baque, né? Na primeira gravidez foi mais ou menos assim, já na segunda, terceira, eu vem que vem é isso mesmo e, e não, tem, não tem como voltar atrás, então vamos achar lindo mesmo, porque é o que tem, né? E se a gente fica nessa de ficar se empucando com o corpo, de fato a gente acaba padecendo aí, né? Então... É uma construção, é difícil, mas é um movimento que a gente precisa estar aberto a fazer, né? para continuar seguindo, né? E a
1: sociedade quase que vem de uma meritocracia do corpo, né? Assim, se você se esforçasse o suficiente, né? Você conseguiria ter o corpo pós-parto, sei lá, das modelos que postam lá na rede social? Isso é muito complicado, muito prejudicial. Primeiro, cada um tem seu padrão, cada um tem sua estrutura, sua rede de apoio, sua alimentação, enfim, é muito particular, né? É. Não sei se você recebe muito essa, essa, esse depoimento das mulheres, provavelmente recebe, né? Do, dessa cobrança do. Como se tivesse faltado força de vontade pra, pra ter aquele corpo de antes, assim.
3: É, o famoso: qual é a sua desculpa?
0: Ah, uh -huh, oh, sim! <risos> é bem.
3: A minha desculpa são crianças, falta de rede de apoio, né, cansaço, amamentação na madrugada, privação de sono, essa é a única, assim, a desculpa, né, totalmente né? irrelevante, né, gente? A minha desculpa é a minha realidade, né?
0: É, exatamente, e é isso, né, cada um tem a sua realidade. Aqui o prazer é feminino, mas ajudar os homens a se resolverem também ajuda no nosso prazer. Então... Vamos lá ouvir a pergunta deles. Aqui eles têm lugar de fala.
4: Oi, Carol. Oi,
1: Marcela. Tudo bem? Eu gostaria de saber alguma dica para os homens uh, na gestação de suas esposas para aumentar a frequência de sexo.
0: Acho que assim uma dica que eu posso dar para aumentar a frequência do sexo ou desejo na sua mulher é empatia, meu querido. Empatia. Se não tiver isso, não tem tesão. Sem admiração, não tem tesão. Repitam comigo, sem admiração, não tem tesão. Quando a gente não admira o parceiro, quando ele acha que a gente é uma máquina do sexo, ou quando acha que a gente tá de frescura, porque os hormônios uma bagunça ali dentro, a gente fica meio chatinha. Então, esse tipo de coisa, assim, essa falta de empatia tira totalmente o
2: nosso tesão. Tem uma questão pro homem que ele não... Às vezes, ele não alcança o que você tá pensando, o que você tá sentindo, porque ele não está vivendo. Então, assim, é o que eu falo pra ele. É injusto eu te cobrar entender se eu não te explicar. Mas a partir do momento que eu te explico, você tem que ter empatia de tentar entender.
1: Você trouxe um ponto delicado. Às vezes, a gente quer partir do pressuposto que a pessoa já vai entender, né? Ah, ele deveria entender. Mas, realmente, é uma vivência muito pessoal. Se a gente não comunicar, pelo menos, como tá se sentindo, né? É muito difícil da outra pessoa ter a mínima noção, né? Uhum. Tira essa ideia de aumentar a frequência e vamos manter a ideia do assim, estabelecer conexão. Acho que é... estabelecer conexão é, é, é o que mais importa,
4: né? Porque eu também ficava muito cansada eu dormia muito, dormi muito na minha gravidez. Então, à noite, não tinha aquela coisa, ah, à noite antes de dormir, uh, não tinha. Então, a gente separava, por exemplo, ah, vamos fazer um jantar, aí eu fazia um jantar mais especial, aí ele também. E a gente também vivia essa situação da nossa maneira, porque sexo não é só penetração. Então, a penetração, às vezes, me dava um pouco de medo, enfim. E a gente continuava se amando do mesmo jeito, é beijo, é abraço, é toque, é tudo é sexo, né? É o que você fala, para eliminar é só tirar o gato da cama, o resto é sexo. No
1: seu caso, sete gatos, mas tudo bem, né? <risos> Isso que você falou uma coisa muito legal, muito interessante, sobre criar os momentos, né? Nem que não seja para o sexo, mas tipo, momentos a dois, né? Lembrar que existe ainda um casal dividindo aquilo ali, né? Acho que faz toda a diferença para casal. É, a gente
2: é um casal, né? Isso tudo começou por causa do nosso amor, da nossa relação, da nossa é, união. Então a gente precisa regar isso também, né? Não acho que seja. Eu, só, eu, só, eu concordo com você: não tem que ser na pressão, não tem que ser na cobrança, mas é muito bom quando. E, e quão inteligente é um homem que faz isso é, desse jeito, né? Não, ele nunca, não existe essa conversa na minha casa. Ele nunca houve essa cobra nunca. Mas é isso, tipo, vamos assistir uma série nós dois? A
1: gente tem vários pilares no relacionamento. Talvez na, na gravidez o pilar da sexualidade vá fraquejar um pouquinho. Então é momento de fortalecer outras coisas, né? Pra vocês continuarem se entendendo como casal, né? Então continuar elogiando ela como mulher, vendo ela como mulher, tendo um discurso, cooperar, né, Carol? Nas coisas, ajudar. E aí tem
0: chance do tesão vir... Ou não. Vocês conversaram com um parceiro abertamente sobre o desejo e a vida sexual de vocês ou era um assunto tabu?
2: Aqui não tem isso. Aqui é sincericídio, tem o fim Eu falo pra ele, não dá pra nós sermos um casal de jornalistas e termos problemas de comunicação. Então, eu prefiro pecar pelo excesso de falar. Eu não sei se é porque eu sou taurina, tá? eu falo, não sei o que e depois eu meio que sabe, dou uma recuada e falar, mas eu prefiro. A
3: gente levou um tempo pra, pra perceber que precisava conversar. Né? De início, a gente ficou né, se fazendo de, de paisagem. Estava visível que eu não estava pronta, e ele ficava na dele. E aí, foi eu que comecei a questionar. Pô, tudo bem, eu tô aqui na minha, mas, né? Por mais que eu vá negar, eu quero que chegue, né? Eu não tô me sentindo desejada e não tô sendo mesmo. É isso que está acontecendo? É... Então, a gente começou a conversar sobre isso. E, e o diálogo é tudo, né, gente? Aí a gente vai conseguindo dar passos, né, de formiguinha. Mas já, já é um movimento que a gente faz aí. E hoje a gente tá de boa.
4: Certamente, gente. Isso é uma coisa que eu aprendi demais no relacionamento. Eu já, eu já era franca nos meus relacionamentos. Sempre foi uma característica muito forte minha. Eu gosto de falar o que eu realmente sinto para que você consiga lidar de verdade com aquele parceiro e ele com você. Por exemplo, a do Sutiã. Quando ele veio conversar comigo, quer dizer, quando ele comentou comigo na hora do sexo, eu, na hora eu, eu sorri, fiquei assim meio, meio tímida, e em seguida eu comecei a conversar com ele. Falei, olha, não, realmente não tô me sentindo bem, é um papo gostoso, porque é sincero, sabe você pode se abrir com uma pessoa Sim. e a pessoa te enxerga além de um corpo, sabe? Eu ali não era só um corpo bonito pra ele, que ele tinha, que ele tinha prazer, sabe? Eu era a mulher da vida dele, a mãe do filho dele, então é, envolve muita coisa. Sexo é uma delícia, mas ele é, nesse momento da, da gravidez, ele não é o principal. Então, assim, não, não precisa criar nenhum tipo de situação indelicada se você não tiver afim no momento, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem vontade ali de abraçar, de beijar, aquele beijo mais quente, aquele olho no olho... É, falar, falar coisas é muito, gostoso, é muito gostoso nessa fase, porque é isso, você, você acaba sendo mais estimulada. Ele falava o tempo inteiro o quanto ela é linda, o quanto ele tava me achando cada dia mais lindo, o quanto ele tava apaixonado. É tão importante para uma mulher grávida ouvir o quanto ela é especial, o quanto ela tá linda, o quanto ela tá, o quanto ela tá é, brilhando, porque a gente realmente brilha, mas é porque tem a parte real da coisa que faz a gente esquecer em vários momentos que a gente tá ali vivendo a parte mais linda
0: da vida de alguém, sabe? No meu caso, quando o parceiro, o pai do meu filho, vinha atrás de mim procurando sexo, eu falava eu não tô afim, meu corpo não tá aqui, não, não, acho que eu não gosto de mim, não gosto de você, não gosto do mundo, quero morrer. Eu tava assim. E eu me senti muito acolhida quando ele falou pra mim assim, você não precisa ficar se sentindo dessa forma, você é uma mulher linda, eu tô te achando linda desse jeito. E eu, ai, mas eu tô com 20 quilos a mais. Não, mas você tá linda desse jeito. E eu, ai, eu tô feia, ai, eu tô inchada. Eu só queria saber de mim e do bebê e de mais ninguém. Não queria que ninguém me visse. O hormônio
3: mexe muito com a gente. A gente está num no, no momento muito vulnerável, né? Então, a gente fica criando mesmo algumas neuras e, e se não, não abre para esse diálogo, a coisa desanda, real.
1: E enquanto você opina na hashtag Prazer Feminino no GNT, a gente vai ouvir o que as ruas apontam sobre sexo na gravidez. Então, durante a minha gestação, foi o período que eu me senti mais assim a sexualidade mais aflorada.
0: Meu desejo foi bem, bem fraco. Mas eu já tinha, eu tenho uma amiga
3: que já foi totalmente ao contrário, entendeu? Na minha gravidez, em determinados
1: momentos, eu tive vontade, sim, de transar. Porém, é...
3: Em outros momentos também tive medo, porque, como foi a primeira gravidez, eu tenho um pouco de receio.
1: Mas, pro fim da gestação, era desconfortável algumas posições. Então, a gente sempre buscava uma posição mais confortável pra mim. E, né, quando você tá com a barriga grande, né, gente, o famoso de ladinho facilita, né, no peso, na tração. Então, assim, aproveita que os hormônios estão a mil e namora bastante. Olha, Olha só! Eu
0: adoro escutar essas mulheres que ficam
1: super transantes na gravidez, sério. A minha mãe,
0: ela ficou com muita libido na, na minha gravidez, né, quando ela tava grávida de mim. Eu nasci 1 de janeiro, ela disse que na virada do ano eu já tava lá. Bem louca. Será que foi por isso que eu já nasci correndo 1 de janeiro? Eu falei, gente, fogos. Eu já... Eu, eu atendia bastante em consultório. Às vezes, os maridos
1: vinham assim, doutora, não dou conta dela, não. Porque ah. ela tá querendo sexo toda hora. Ah. Existiam, sim, esses casos. Mas o mais comum era o contrário mesmo. Ela chegando e falava assim, doutora, fala pra ele que eu não posso. Porque eu aguento mais arrumar desculpa pra transar. Fala pra ele que eu tô contraindicada. Sempre rolava esse, esse pedido de ajuda por lá. Por que daí isso? Por que fica esse
0: fogo todo na gravidez? Ah, ou eu
1: moro cada pessoa responde de um jeito, né? A questão hormonal, assim, né? A, a gente tem, na verdade, pelo, pelos hormônios que a gente tem, faria mais sentido não ter muito tesão. Hum. Mas tem gente que responde de maneira diferente. E tem muitas mulheres que se sentem muito poderosas, né? É. Com essa questão de estar tá gerando uma vida, se sentem super sexy. Uau. O corpo fica mais sensível, é né? Na pelve você fica... Com uma barriga pesa, você fica com mais sangue estagnado ali. E isso pode dar mais sensações ali na região do clitóris e oh, da vulva, né? Então pode favorecer essa questão aí de estar
4: tá percebendo os comichões ali um fogo ali. Amiga, sabe uma curiosidade, uma curiosidade antes do... eu queria muito parto normal, né? E você acredita que os últimos dias, essa última semana antes do Cris nascer, foi a semana que a gente mais teve relação sexual? Mas porque você ficou com mais vontade ou porque você queria parir logo? Por tudo, porque a minha... A minha... então, eu tive um estímulo a mais, porque a minha, a minha... o bichatra falou assim, Bia, quanto mais ocitocina você sentir, melhor. Então, namore muito. E a gente olhou para a cara do outro e já, já tinha desacelerado o trabalho. Então a gente criou mais momentinhos. Então assim, a gente teve relação sexual até um dia antes de parir e a gente fez um momentinho a gente foi no motel foi uma delícia olha só essa grávida no motel eu lembro que eu tive muitos orgasmos múltiplos ah eu amo orgasmo múltiplo meu deus do céu olha só
1: que legal amei a nossa personificação da Mama Sutra aqui ó maravilhosa já por outro lado tem mulheres que se sentem muito confusas com o papel né com o papel de mãe agora ah, eu assim que vem essa coisa do santa, ah, então eu não posso pesquisar, é. eu não posso falar sobre o assunto, né? Eu não posso me interessar sobre sexo. Tem esses
0: dois extremos aí acontecendo. Eu queria saber se vocês acham, todas vocês, que seria interessante ter um curso para grávida, porque eu pensava isso na minha gravidez, eu, gente, ninguém me falou que era assim, Ninguém, eu não vi na televisão, nas novelas, passando que esse lado obscuro da gravidez, que é falta de libido, falta de paciência, falta de auto-amor, então eu acho que deveria ter um curso, alguma coisa que ensine as grávidas a, a lidar melhor com o seu corpo e com a sua sexualidade, o que, que vocês acham disso?
3: É, realmente, eu acho que já tem, né? Alguns
0: não, não, não é
3: tão acessível, mas, mas o pessoal já tá de olho nisso aí porque
2: é, é, é urgente, né? Que a gente olhe para essas questões. Nós que temos voz, temos que, que falar para o público e ajudar nesse lugar da, da informação, de não romantizar, de mostrar a expectativa versus realidade, e, e para dentro, para dentro da nossa casa também. Você precisa falar pro seu marido, os seus amigos, né? Tipo, eu converso com muito pai de, de amigas minhas que separaram, e separaram nessa época, porque é uma época delicada. Então é, eu acho que a gente tem que falar de tudo isso, porque fica essa coisa de ai, olha, essa coisa do comercial, né? A mulher. Cara, não é assim, é uma zona. Tipo, pelo menos para mim foi um caos.
1: legal de você trazer, né, o que é o que a gente tá tentando fazer aqui também, falar com, com realidade. É a gente evitar essas frustrações, né? A gente permitir que, que as mulheres abracem, assim,
2: total esse momento. Marcelo, eu acho assim, é, a gente precisa falar sobre os assuntos, né? Sobre os temas, porque é, tem como em qualquer assunto, você tem coisas que são faladas, é, são mais faladas e menos faladas. Vou te dar um exemplo. É muito, a gente, eu, pelo menos, é a minha experiência né? Eu gosto de falar isso porque Eu não gosto desse discurso Você tem que fazer tal coisa Precisa ser desse jeito O Brasil é um país desigual, né Marcela Então assim, a minha realidade, a sua Não é a realidade da mulher A, B, C, D, E Cada uma tem a sua experiência E, e, e a gente precisa respeitar As decisões daquela mulher Porque é óbvio que ela está fazendo O que ela acha melhor para ela, a família dela Então assim, não cabe a gente ficar contando dele. Eu não gosto disso e eu, eu, inclusive, na gravidez, já fui deixando de seguir várias pessoas que tinham esse discurso do professoral, que eu chamo, sabe? Esse é o certo. Mas, cara, como nada na vida, não é, é sim ou não. As suas, as, 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 os seus detalhes na minha família funciona assim na sua talvez não funcione e tá tudo certo então assim, eu acho que nada que for generalizado funciona, então quando você fala a gente tem que falar mais, sim, eu acho que a gente tem que falar mais no sentido de não romantizar, sabe? Claro, é lindo é um momento incrível é, para mim é, é, um, é, a, é a coisa mais importante da minha vida, claro que das mães, de cada mãe é mais é um perrengue, para mim foi um perrengue a gravidez, foi um perrengue o começo. Eu tive muito medo, medo da penetração, eu tive
0: medo de perder o bebê a qualquer momento, medo de não conseguir suportar a gravidez e, e chegar até o, a final da gestação. Eu tive uma gravidez rodeada por medo, na verdade. É, a gente tem
1: muita desinformação sobre o assunto, né, é. Cara? E a gente abre agora o nosso teleconsulta, porque eu acho importante esclarecer alguns mitos bem comuns do sexo na gravidez. Sobre práticas sexuais, muito se fala sobre a penetração. Existe aquele mito, né, de que a penetração de um pênis ou algum brinquedinho no canal vaginal poderia machucar o bebê. Mas isso não acontece. Quando a gente olha para o nosso sistema reprodutivo, o bebezinho vai ficar dentro do útero, enquanto a relação sexual acontece no canal vaginal. Entre o útero, onde o bebezinho tá, e o canal vaginal, a gente tem o colo do útero, que é fechadinho, né? Ele é durinho e fechado e impede o contato do pênis ou do objeto com o bebê. Além dessa separação anatômica, os bebês ficam dentro do que a gente chama do saco gestacional, da bolsa de líquido amniótico, que é uma bolsa que envolve os bebês, fica cheia de líquido e ele fica lá dentro. Essa bolsa serve para proteger tanto de contato com micro-organismos, com o meio externo, tanto de impactos, portanto, a penetração, está liberada, não tem problema nenhum realizar. Quando é que a gente vai ter alguma contraindicação de sexo na gravidez, de penetração na gravidez? Quando tiver uma gestação de alto risco por alguma questão. E aí, muito provavelmente, o seu ou a sua médica vão te orientar sobre isso. Algumas situações como a bolsa rota, como placenta tá baixa ou como risco de parto prematuro, há uma contraindicação para a realização de algumas práticas sexuais, sobretudo a penetração, mas isso é de caso a caso e aí cada profissional vai saber te indicar certinho. Se você tiver uma gestação sem risco e normal, pode viver a sua sexualidade conforme você desejar. E será que existe contraindicação para alguma posição ou alguma prática sexual? As posições estão liberadas desde que você consiga executar essas posições. É claro que a barriga, a dificuldade de mobilidade, pode fazer com que algumas posições sejam um pouco mais difíceis de executar. E é sempre bom lembrar que o peso em cima da barriga pode ser bastante incômodo, então muito provavelmente você vai preferir posições em que não tenha nada pesando em cima de você. E será que o sexo na gravidez pode apressar ou adiantar o trabalho de parto? Muito se fala sobre isso e realmente existem alguns contextos para ser analisado. Primeiro, o orgasmo, né, o prazer no sexo, pode liberar algumas substâncias, como a ocitocina, que são fatores que ajudam a acelerar o trabalho de parto. Fora isso, no esperma existe uma substância chamada prostaglandina, que ela é algo que amolece o colo do útero para facilitar o parto. Mas o corpo precisa se preparar para entrar em trabalho de parto, precisa preparar seus hormônios, precisa amolecer o colo do útero, precisa ter receptores para receber esses hormônios no útero. Então não é assim, se eu transar em qualquer fase da gravidez isso vai acelerar meu parto, mas sim, se você tiver no finalzinho, a gente costuma indicar, se tiver com vontade de transar, transa à vontade que dá aquela ajudinha pro parto. E será que estimular os bicos do seio pra liberar a ocitocina também adianta o trabalho de parto? Segue a mesma lógica, mais ou menos, do que eu disse anteriormente. Sim, estimular o seio pode promover a liberação de ocitocina, que é um dos hormônios, né, uma das substâncias que fazem parte do trabalho de parto. Mas isso não vai acontecer em qualquer fase. No entanto, no final da gravidez, quando o seu corpo já está todo prontinho para receber essa ocitocina, estimular o bico do seio pode ser uma maneira de ajudar naturalmente o parto a acontecer. Hum, é importante falar de um mito que escuta muito por aí, né? Ah, já que está grávida mesmo, a camisinha está dispensada. Não precisa usar preservativo? Precisa, né? Nesse caso, a gente está usando o preservativo para se proteger contra uma IST. Aliás, especialmente nessa fase, a gente tem que lembrar de cuidados redobrados, né? Não só a sua saúde está em risco, mas também a saúde do bebê. E uma contaminação na gravidez pode trazer prejuízos para o desenvolvimento desse embrião, para a saúde, trabalho de parto antecipado e uma série de outros problemas. E um dos maiores mitos nessa modalidade é se o parto normal vai alterar o canal vaginal e o prazer da mulher. Bom, isso não é pra acontecer. O canal vaginal ele é composto de músculos, né? Então eles têm um potencial de elasticidade, ou seja, a nossa vagina literalmente alarga pro bebê passar e depois volta ao normal. Se não houver nenhuma grande lesão durante o parto, que não é para acontecer quando um parto é feito de uma maneira cuidadosa, né? levando em consideração o tempo do nascimento, respeitando todos os procedimentos, esse parto não vai causar nenhum dano a longo prazo para esse canal vaginal. Claro que logo depois do parto, há ali alguns tipos de machucadinho, algumas fissurinhas que demoram um tempinho para cicatrizar mas depois volta tudo ao normal e o canal vaginal fica como era. O prazer também não é pra ser alterado, especialmente porque lembra que a gente comentou aqui muitas vezes que o nosso prazer tá na região da vulva, na região externa, e nessa região a gente não vai ter nenhum tipo de alteração. O que não vale aqui é o que se fazia antigamente, aquele tal ponto que o pessoal fazia pra fechar o canal vaginal, ponto do marido. Isso sim pode atrapalhar o prazer das mulheres, mas já não é mais recomendado que se faça e a gente já sabe disso há muito tempo. E quanto tempo depois de um parto eu posso retomar minha vida sexual? Anatomicamente falando, depois de uma cesárea a gente pede um tempo maior aí, de 30 40 dias, que é o tempo de recuperação. O tempo pro útero voltar ao tamanho dele, né, a cicatriz ficar bonitinha, pra parar o que a gente chama de lóquios, que são alguns sangramentos que tem depois do parto. Pro parto normal esse tempo seria menor porque não é uma cirurgia, então não tem tanta coisa pra recuperar ali. Mas esse tempo vai ser muito individualizado. Vai depender de como o seu útero tá regredindo, de como estão essas secreções, então só o obstetra que tá te acompanhando é que vai saber te dizer certinho qual o momento ideal de voltar a ter relação sexual. Lembrando que estar pronta fisicamente não quer dizer estar pronta emocionalmente ou psiquicamente e você não tem que se sentir obrigada a retomar a sua vida sexual se você ainda não está se sentindo pronta. O mais importante do sexo, como eu sempre falo aqui, é curtir prazer aliado a
0: muita responsabilidade. Um beijo e até a próxima! Gente, eu já tava liberada para transar, mas eu me senti mal porque eu não tinha libido, eu não tinha vontade. Então eu me sentia um pouco injusta, sabe? Pensava, nossa, parceiro querido, legal, é, eu não sinto nada. E ele falava, mas como você não sente? Eu achava que era por causa da gravidez. Aí depois que a gente tem filho, pensa, não, vai voltar, né? Depois que o, a criança nascer. O meu não voltou. Não voltou a vontade de transar, não voltou a vontade de viver, e aí eu descobri que eu estava numa depressão pós-parto. E aí eu me senti pior ainda, porque eu falava, como eu pude ter depressão, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que dar, eu tenho que ser a mulher, a esposa. Mas
3: as pessoas, né, as mães, elas se culpam justamente por isso. Um momento que deveria ser sublime. Por que eu não estou me sentindo plena? Como todo mundo diz que a gente precisa estar. Né? É... E a gente não falava sobre isso. Né? A gente só falava da parte boa da maternidade. Então, quando você se pega não estando plenamente feliz, começa a se questionar. Qual é o meu problema? Será que eu não amo meu filho? Será que eu não sou digna né, de ser mãe? Mas é toda uma construção social. Né? A culpa vem porque a gente recebe... É essa bomba de sentimentos que a gente precisa ter e que nem sempre condizem com o que de fato a gente atravessa, né? Porque maternidade tá ali, hormônio, puerpério, e às vezes, ah, problema na amamentação, e a privação de sono, e cobrança,
0: e mais cobrança, é muito difícil estar plena. Quando o meu filho nasceu, eu jurava que ia vir uma roupa de Mulher Maravilha em mim. Falei, nossa, eu vou ser muito forte. Eu ainda no hospital, ele começou a chorar. Unhé, unhé. Eu apontei para minha mãe. Mãe, o Jorge tá chorando. E eu chorava junto. Isso foi uma semana, assim. Ele chorava, eu chorava. A minha mãe pegava ele e me ensinava. Aí, nessa eu pensei, eu não nasci para ser mãe. Eu não consigo embalar, eu choro. Junto com ele, a minha mãe falava, é normal. Na hora de dar mamar, dói, sabe? Daí, bem na hora que suga, assim, dói, mas na mesma hora é incrível. Eu não sei dizer como é. Gente, de toda a minha gestação, toda a minha maternidade, o puerpério
2: até agora foi a fase mais difícil e mais confusa. Quando é, acabou a gravidez pra mim, eu ficava, não, agora eu vou voltar. Eu pensava que eu ia me recuperar em tudo imediatamente. Aí você pensa pronto. Agora eu vou ver a fase
4: mais absurda de feliz da minha vida. Meu bebê, uma pessoinha que eu fiz está aqui e é completamente diferente, porque eu imaginava isso e aí vem a dor da amamentação, vem o a, 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 o baby blues que eu tive, mesmo tendo uma rede de apoio. Maravilhosa, Tipo, a minha mãe ficou comigo, o, o, o Bruno ficou um mês também comigo, coisa que muita mulher não consegue ter, o um parceiro ou a parceira do lado durante um mês. Então eu tive uma rede de apoio, é, tive profissionais comigo também, mas, assim, eu tinha hora que eu ficava muito triste, que eu ficava chateada. Eu ficava, meu Deus, eu não vou mais conseguir ser a Bianca de antes. Eu não vou nunca mais conseguir trabalhar como antes. Eu nunca mais vou conseguir assistir um filme tranquila. Eu nunca mais vou conseguir... Então, esse era um monte de nunca mais na minha cabeça. Então, assim, o Power pra mim foi muito difícil. Eu não tive praticamente relação sexual durante o meu Pad, durante os 40 dias, é porque eu não podia também.
2: Pra mim, demorou, assim. Não foi uma coisa fácil. De, de sexo, de cabeça... A única coisa que eu consegui voltar logo que. É, eu, logo que deu os 45 dias, foi o exercício. Porque eu pensava, eu tenho 30, 40 minutos do dia pra mim e eu vou pegar. Então, assim, era mais pra eu conseguir respirar.
4: Você ia fazer bem devagarzinho, mas isso assim, me trazia um pouco mais de, de
2: endorfina né, pra mim, pra me deixar mais feliz. Mas sexo. É sair Até na pandemia não conseguia, mas fazer qualquer outra coisa, eu não tinha essa disposição. Então, assim, foi
4: bem difícil, gente. O puerpério, olha, segura, viu? Se você tá grávida, segura que o puerpério é babado. Mas se você já tiver essa expectativa que o puerpério é difícil, aí eu acho que ele se torna menos
2: difícil. A gente tá falando já de um lugar privilegiado, né? Imagina a mulher que dá a luz na periferia e tem que voltar a trabalhar na semana seguinte. Assim, é uma... a cabeça... Apoio, não tem, não, não tem rede de apoio com o com filho, tudo eu falo no plural, né? Porque eu acho que todo mundo tem dois filhos, não tem, não tem rede de apoio com o filho e não tem rede de apoio com a sanidade mental, com o corpo. Então assim, a gente não está preparada. Pelo menos eu, eu não sei. A, as minhas amigas também não estavam. Depois de 40 dias, assim, esse acorde. Nossa, que incrível! Eu tô ótimo.
1: Eu lembro que a gente sempre falava na, na residência de ginecologia. Como mulher era uma ofensa escutar os 40 dias de puerpério, que o puerpério dura no mínimo uns dois anos, né? Porque 40 dias ali só se for pro seu útero voltar pro, pro lugar, porque o resto do, do corpo todo ainda precisa de muito mais tempo,
3: né? Porque hoje a gente sabe que o puerpério é, é, vai além de, do primeiro ano de vida do bebê. E olha só que, que coisa louca, né? Passou por puerpério do meu segundo filho, meu primeiro filho ele faleceu né? Com, com três meses. Então, passou o puerpério da minha segunda filha e eu engravidei do meu terceiro filho. A minha Nossa, filha fez um gente. ano eu engravidei do terceiro filho. Quer dizer, a gente ficou tanto tempo sem fazer que quando a gente resolveu fazer, a gente quis fazer tudo o que podia e o que não podia. E aí estava lá eu, grávida, Novamente. Mas, assim, foi bem bom, porque a gente esperou o tempo que precisava ser esperado. Não teve forçação de barra, não teve desconforto. Foi quando eu me senti pronta e ele também. Que delícia! E a primeira vez depois de tudo isso, foi tipo uma primeira vez de novo, assim, pra você? Foi, foi exatamente isso. Foi
4: maravilhosa. Foi. É, são, muito, são muitas sensações ao mesmo tempo, porque é a primeira vez que você tá sem a barriga. Sabe, eu esperei um tempo, né? esperei meu puerpério, então assim, foi, foi gostoso, foi, nossa, foi incrível. É porque a saudade também é grande, né? E ali é a primeira vez que eu, me rec... eu, Bianca, me reconheço como mulher, isso muda muito. A nossa autoestima dá muito
2: mais prazer pra gente. Agora, olha só, depois de um ano e meio praticamente entre gravidez e meninos, e, e nascimento, que eu é, coloco uma roupa e me vejo como mulher. Mas essa é a minha experiência, porque eu passei seis meses praticamente de pijama, né, dando de mamar tal, tá, ou, ou roupa assim de casa que eu falo, porque eu falava, o André chegava às vezes, que eu te falo a cabeça do homem, ele falava, você tá com a mesma roupa que você tava de manhã, eu falei, e se você falar mais alguma coisa, você vai dormir no sofá, porque é óbvio que eu tô com a mesma roupa, os meninos estão tipo, estão é, regurgitando em mim, não sei o quê. tomar um banho pra mim é, é, foi um luxo, foi um desafio no começo. Então agora eu estou recuperando a Andrea, mulher também, que é importante para mim.
1: Você acha que existe alguma coisa que os parceiros, parceiros e parceiras, né, podem fazer para ajudar nesse resgate da, da vida sexual, assim? Além de,
2: obviamente, cooperar né, dentro de, de casa. Mas eu, eu acho que não é nem além de ajudar dentro de casa, dividir as tarefas. Eu acho que é dividindo as tarefas, a, eu olho para ele com mais admiração no sentido de esse cara, porque assim a gente tá, nós estamos sendo testados o tempo todo como pais de primeira viagem, né? Então a gente está se conhecendo numa outra função. Eu já conheço o André, homem, mas eu não conhecia o André pai. Então quando eu vejo o André pai, Marcela me dá mais desejo, me dá juro, porque eu falo, esse cara é maravilhoso. Quando ele fala para mim, nossa você tá bonita, nossa, eu falo que bom que ele me vê como mulher, e foi muito legal, porque no meu aniversário foi o primeiro, né, eu tive os meus em abril, eu faço aniversário em maio, eu tenho amigos que brincam que o, o marido sempre dá alguma coisa pra casa, né, e eu não falei nada eu nem tava. Não, imagina, a gente nem troca presente, nem existe isso aqui, e ele me deu um brinco sabe, e eu achei muito legal, porque eu tinha acabado de virar mãe, pra mim foi simbólico, até depois eu falei na terapia porque ele me enxergava ainda, ele já me enxergava como mulher quando eu ainda estava só me vendo como mãe, neste lugar de, de, de... Mãe de primeira viagem. Então, me deu uma força também. Então Ele me, ele me puxou para eu me reconectar comigo. Não é só parceria com os meninos, é parceria com a mulher, entendeu? Não só com a Andréia, a mãe, com a Andréia, a mulher também. Chegamos ao fim desse debate lindo com as
0: nossas mamacitas.
1: Andréia, eu amei, foi muito legal. Nossa, foi muito bom trazer você aqui com a gente. Obrigada por trazer essa experiência, obrigado por agir abriu um espaço nessa agenda de gêmeos aí, <risos> pra caber esse bate-papo tão importante, por trazer tanta conversa sobre maternidade real, por trazer tanta experiência inspiradora como casal também. É muito legal ouvir que existe aí uma solução pros casais. Um super beijo, obrigadão pela
0: participação. Muito obrigada, Andréia.
2: Um beijo, Carol. Obrigada pelo convite aqui. Foi uma honra, sucesso para vocês.
0: Muito obrigada, Andressa. Um beijo em você, nos seus filhos, em toda a família. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho nas
1: redes, mostrando maternidade real, trabalhando essa questão de aceitação. Obrigada demais por dividir tudo
3: isso com a gente. Um super beijo pra você. Eu que agradeço, meninas. Um abraço, um grande beijo pra vocês também. Obrigada pelo convite.
0: Um beijão pra você também, Bianca. Foi ótimo falar com vocês. Carol, um beijo pra você, sua
1: linda. Quero super, super, hiper te agradecer pela participação aqui. Por ser essa mulher tão inspiradora em tudo que você faz, inclusive na sua maternidade. Obrigada demais pela sua presença aqui
4: no Prazer. Eu amo muito a nossa parceria, conte comigo sempre. Um beijo gigantesco, espero que tenha ajudado alguma outra mulher que esteja grávida, ou no puerpério, ou é mãe, ou que lida com essas, com essas confusões. Espero ter agregado de alguma forma. Parabéns pelo programa, gente. Um beijo, vocês são maravilhosos.
1: É isso, cada grávida é uma com seus desejos que diminuem ou aumentam.
0: Sexo na gravidez é uma questão de bom senso e encaixe. Muito obrigada, mamães! Foi um prazer receber vocês aqui, você que tá assistindo, ó. Muito obrigada também, até a próxima. Até o próximo Prazer Feminino. Prazer, Felipe.